0: 这个故事呢，是发生在本溪周边啊一个农村的一个事儿。他们村子呢有个傻子，叫张傻子啊。一般这个大伙儿应该知道，每一个村子都会有那么一两个傻子，也不知道为什么啊，每个村儿都会有，很奇怪，就好像是上学的时候，大学宿舍里边儿总会有那么一个脚臭的是一样的。这个是也不知道这是一个什么魔咒啊。咱们今天故事里提到的这个张傻子啊，他大名叫张军儿。嗯，张傻子他是一个傻子，听着有点别扭啊。他是实傻，啊，年龄呢大概能有三十来岁啊。傻到什么程度呢？给咱们提供故事这位听众啊，小天儿他们这一伙坏小子啊，他们当年曾经做过实验，做一个什么实验呢？就是想证明一下这个傻子到底有多傻。他们就弄了一个包装很好看的一个小盒子。然后往这盒子里边装了一包这个小天自产的米田贡啊，装到这个盒子里边以后呢，他就这几个坏小子就在那个每天那个傻子他这个必经之路啊，就在那条小路上等着他。过了没多长时间，就听见身边的小伙伴就喊：“发现目标，准备！”然后这回坏小子就循声望去嘛，就见此君呐、啊，头戴八角帽啊，一身八十年代初的那种军装。脖子上啊还扎着一个鲜红色的领带，脸上是保持着他那独有的表情啊，什么表情呢？双眼斜视四十五度，下嘴唇外翻，涓涓细流般的哈喇子啊，在他那满是胡茬子的下巴上挂着。这会儿小天他们这伙坏小一看傻子过来了，就喊：“嘿，傻哥，过来一下，有好吃的来。”这个小天冲他喊，这傻子听到喊声以后呢，马上把头偏向他们这个方向。但是依然保持着这个四十五度的眼神啊，看着他们这一伙人。这傻子张嘴就说：“干哈呀？呃，那个傻哥，俺家这呃做的蛋糕，我刚从家拿了一盒，给你尝尝呗。来，给你,你接着。”说着话呀，就把手里边的盒子就给递过去了。这个傻子接过来以后，慢慢的打开啊，同时啊，他的脸上那个表情也有着变化，他嘴咧的更大了。他那个表情，用小天的话来说，就是实在是太难猜了，也看不出他是哭还是笑。打开盒子以后呢，这个傻子看了看这个盒子里边这个蛋糕啊，就是那个米田共版的蛋糕啊，又用他那四十五度的眼神啊看着小天儿，然后呢是粗声大气的就说啊：“呵呵刚做的吧、啊，还热乎呢。”说着呀、啊，伸手啊就抓一坨就往嘴里边塞。这小天实在是看不下去了，赶紧过去啊，推开他那个手就扒拉掉了，就冲他喊：“我跟你闹着玩呢，这不能吃，那是屎！”说完呢，这几个坏小子撒腿就跑。为什么呢？那傻子呢，傻性要起来了，弄死他们都不一定，都没准儿。这几个坏小子撒腿就开始跑。这个张傻子啊，在他们村也算是很有名的了。他倒不是以傻闻名的啊，是因为什么呢？是因为，呃，这个傻子让太多人琢磨不透。就拿他穿的衣服来说啊，大伙都知道，一般这个傻人他都是埋了吧胎的，当然啊，也有穿的干干净净的，但是很少啊。那都一般穿干干净净的家里边肯定是有人专门照顾的，要么不可能那样。可这个张傻子他没亲人，但是这个张傻子啊，他每天啊都能吃得满面红光，而且身上穿的干干净净。甚至连这个衣服破了啊，这裤子裤裆开了，只要他回家，第二天出来，那衣服裤子坏的地方，保准是缝的整整齐齐的。这个就大伙儿都琢磨不透，所以他比较在那个村儿比较出名，是因为这个。张傻子他是个孤儿，就听说他家原来就是不是在这个本村的，在这个傻子他两三岁的时候才搬到他们这儿。傻子他爸呢，就是一个地地道道的农民。农忙的时候呢，就在家呢，呃，侍弄庄稼；农闲的时候就出去打工。有一天呢，这个傻子他妈生活作风有点不检点啊，他妈搞破鞋的时候被他爸捉奸在炕啊，他爸当时就把那个野汉子和他妈把这俩人都给打死了。紧接着呢，他爸也上吊了。这个事儿呢，当时在那个村儿是非常轰动的一件事啊。所以呢，这傻子从小就没有亲人，也没有人照顾，没人管。他从小啊，就自己住在他爸妈给他留下来的那套房子里边。那屋里边呢，整天都是黑乎乎的；院子里边那草都是荒了，一茬又一茬。他一个傻子，也不自己也不知道归弄归弄啊。这个傻子他爹妈刚死的那些天呐，左邻又舍得邻居看傻子太小了，怕他饿死的啊，然后就轮流的把这傻子接到自己家里边，给他做点饭吃。但奇怪的是什么呢？这傻子从来不在外面过夜，吃完饭呢，他就往回跑。就跑他自己那小黑屋里边到了后来呢，他也不去邻居家吃饭了，就任凭人家怎么叫他，他也不出门啊，渐渐的呀、啊，邻居也就不管他了，因为说必定是帮忙太麻烦了，人家也嫌也嫌烦，也就再没有人去过他家了。不过邻居们都发现一个问题，就是什么呢？只要这个傻子的衣服破了啊，衣服弄脏了，只要他晚上回家。邻居们就能听到这个傻子挨打的时候发出的那个叫声，他傻人叫声跟正常人还不一样啊，就那种闷傻的哼声。关于傻子的事儿啊，还有不少啊。除了他的衣服，嗯，经常能自己换新以外，还有个很奇怪的事儿是什么？他连一分钟学校都没待过啊！这傻子他居然有文化，他认识字儿，他不仅识字啊，他的字写的还很工整，很好看。这傻子从小啊，就是一天到晚哪都走哪都去。很小的时候呢，就有人发现他什么呢？老是拿了一本小破小学的语文书，时不时的呢还翻一翻，有时候呢还读几段课文。虽然呢说话是含糊不清啊，不过大概这个意思啊，这旁人能听明白。开始大伙儿都只是好奇啊，以为这个傻子是上过学呢。后来就有人跟傻子家邻居闲唠嗑的时候才知道。这傻子一天学都没上过，从来也没有人见过他去背书包上学过，也从来没有人呐到他家来过，也没有人教过他。这个傻子啊，就这些事儿啊，就真让大家琢磨不透。但这个傻子呢，在他们那儿的人缘很不错，在他们村子里边人缘很好，因为这个傻子他从来不讨人厌啊，更不招人烦。他们这儿啊是不管谁家有活儿啥的，这傻子都帮着干。像这个拉煤呀、拉柴火呀，冬天买个大白菜啥的啊，只要这个傻子遇上了，他肯定伸手帮忙，他这心肠还挺热的，到哪都是这样。干完活，人家要是给他吃的呢，他就咧嘴嘿嘿一乐啊，伸手接过来就吃，对人从来没有戒心。谁家要是说赶上他给干活了，家里边有那个不要那个书啊，要给他本书，那他就更高兴了，就稀罕书啊。这个时候，你要是跟他说“来傻军儿整一段啊”，因为他叫张军嘛，大名啊，来傻军儿整一段那他肯定就更来劲了，那肯定像那么回事似的啊，把这书翻开给你读一段啊。关于傻子的这些事儿啊，大伙儿就都猜测，就说呀，这个傻子是让鬼养大的，就是说傻军儿他爹妈死以后始终没走，就一直啊在家里边只是这种说法没有人去证实啊。但是倒是有一点是可以肯定的，就只要到了晚上下雨天的时候，只要天下雨啊，晚上的时候，左邻右舍的邻居们就能听到隔壁傻子家里边有男人女人说话的声音。曾经有个邻居啊，看到过他家院子里边有个人。这个事儿是怎么回事呢？当时也是一个下雨天，这个邻居啊，他又听见傻子家院子里边有说话声音，于是就好奇啊，踩着一个破坛子就趴他家墙头啊。往他家隔壁这个院子里边 望， 当时他也没注意到傻子家这边啊墙根底下还蹲个 人， 他冷不丁的一低头 啊， 才发现墙根这蹲着人正看着他呢。他当时吓得腿就软了 啊， 连滚带爬的就进屋了。进屋以后老半天才缓过神来啊。后来想了 想， 这人他不认 识， 但是啊有点眼熟。啊， 傻子的事儿 啊， 虽然大伙都觉得挺神秘的 啊， 但是这事儿大伙也就是猜一猜。也没人真正会去证实什么啊，直到有一次这个傻子得罪了他们村子的一帮痞子啊，大伙儿这才弄明白这个傻子家里的秘密。发生这件事儿的时候啊，嗯、呃，给咱们提供故事的这个小天儿啊，他当时在外地上大学，那时候傻子在他们这边的一个小饭店里边帮忙啊，帮什么忙？干什么呢？干杂活，就是给倒个泔水呀、啊，给挑个菜呀、啊、啥的。有这么几个小痞子啊，在这个饭店里边喝酒喝多了，为了结账的事儿呢，是又砸盘子又摔碗，这下把傻子给惹毛了啊！要么说这傻人有虎劲呢啊，他一个人就把这几个小痞子全给干趴下了。反正也是那再加上这几个小痞子，他当时也是喝多了啊，这几个货也是喝大了，傻子啊还把其中一个脑袋给干出血了，伤的还挺严重的。饭店老板一看这样，就赶紧把这个挨打的这几个送医院去呗。等都处理利索之后，这个饭店老板才回来。回来以后呢，就跟傻子说呀：“你赶紧回家，这几天呐，你也别出来溜达。”他知道这几个痞子肯定得回来找傻子报复。要么说这傻人他就是傻呢啊，他根本就是没往心里去。老板跟他说完，他没当回事儿，还照样天天出来闲逛啊。就在他打完人呐，一个礼拜以后出事儿了。出什么事儿呢？这天呢，傻子在外边帮人干完活，吃完饭呢，就正赶上那天呢下雨。傻子回来的时候呢，就天已经很晚了。他可不知道，在往他家去的那个小路边上，那几个撇子正等着他呢。就在傻子刚走过去啊，还没等到家门口呢，就听见后面有人喊他。傻子一愣神儿的功夫啊，这几个人就上来了，个个手里边啊都拎着这个胳膊粗的棒子啊。领头的那个就是被傻子开瓢的那个痞子啊，他也没吱声，上去给傻子一棒子，正好打在傻子这个脑袋上。傻子连哼都没哼啊，就被打翻了。紧接着呀、啊，这几个人呢、啊、上去就补了几下，傻子就彻底的不动了。由于当时是半夜啊，这几个痞子、啊、还挺专业的，整个过程没一个人说话。这傻子呢，他也没呼救，也没喊，所以当时两边的邻居呢都不知道外面有人打仗。整个过程啊，就几分钟。紧接着呢，这伙人转身就跑，但不知道为啥啊，他们跑了不远又回来了。后来才知道啊，是时候大伙儿才知道，原来那个领头的痞子啊，跑了以后就越想越觉得亏得慌。怎么呢？他觉得自己从来没有吃过这样的亏呀、啊，怎么想怎么不甘心啊，所以就跑了没多远，这货又把那几个人给叫住了，就跟剩下那几个痞子啊，就说：“妈的，不能光他妈打傻子一顿就完事儿了。”怎么也得上他家整点啥，走，上下看看有啥值钱东西，他妈顺出来点儿。大晚上出来一趟，他妈怎么也得上他家整顿酒钱呢？就这样啊，这伙小痞子又返回来了。但是到了傻子家门口的时候，这伙人就犹豫了，因为都知道傻子家里边有说道，虽然不知道是真是假，但是必定啊传的是跟真事儿似的。在门口 啊， 磨叽了一会儿以 后， 最后还是那个带头的痞 子， 就是脑袋被撒着开瓢那个痞子 啊， 他先进屋了。据后来 啊， 其中一个叫老铁的痞子说 啊， 这个老铁当然不是咱们这个听众老铁这个老这个意思 啊， 这个老铁就是他姓铁 啊， 所以说大伙管他叫老铁。据后来听这个叫老铁的痞子 说， 当时他们进院以后 啊， 就觉得有点邪门。本来他们是四个人，就挨排往里边走，都是脚前脚后的。这个老铁他在最后，但是他很明显能感觉到自己后面还有人。等他回头看的时候，又啥也没有。这个老铁他就留了个心眼他也没进屋里啊，他就在院子里边啊一个小棚子下面，他是连避雨呢，在望风。剩下那几个人呢、啊，进去以后啊，把这个屋门啊，他也没有关。屋门就那么敞着，是特意敞开的。当时啊，他们也不敢开灯，他们几个人呢就拿着打火机照亮啊，在屋里边转一圈也没发现啥值钱的东西。可能是因为紧张的原因吧，这帮人要往外面走的时候，就这个门咋的都找不着，就是越着急越懵。这几个人就开始在屋里边转上了，就那么大个屋子，找不着门。当时这个叫老铁的在外边还纳闷呢，心里边寻思啊，这几个逼样在屋里边转啥呢？他妈没啥东西就出来得了呗。后来突然间想起来，外面人都说傻子家里边闹鬼，不会是真的吧？一想到闹鬼啊，他的头皮啊都发麻，头发根都炸起来了，腿肚子就开始钻筋。再加上啊，那天呢是阴雨天啊，雨天阴冷嘛，他的心都跳到这个嗓子眼儿了。他张嘴呀、啊，就喊屋里边那几个人，想让他们还出来，他又怕声音大呀，惊动了左邻右舍邻居。他实在是没办法了，他就随手啊，在地上捡起来一个瓶子啊，就往屋里边撇进去了。就在这个瓶子啊摔在地上碎了的同时，老铁听到屋里突然有个男人张嘴骂道：“你爸没个逼脸，你也这样是不是？今天谁也别走了。”然后就是噼里啪啦的声音。这些声音里啊，还夹杂着女人的叫声。老铁就听着屋里边啊传出来的声音，他当时都哆嗦成一个团了，连头都不敢抬。他最后啊，怎么爬出去，他自己都不知道。还不错啊，他出来的时候很顺利，你就是他没被鬼缠，这一路狂奔呐、啊，他就跑到这个路边的一个小卖店，要了瓶白酒啊，一口气啊，他揍下去半瓶啊，这才把这个心神呐、啊、稳定下来。他站在路边儿啊，想了想，他妈这事儿闹大了，要不我出去躲几天得了。当时就想，第一个他第一个念想就是想跑，后来再一考虑，不能跑，为啥？本来这里边就没他什么事儿，打傻子的时候他没动手，他要是跑了，回头就麻烦了。他一想到这儿啊，去他妈的，我去派出所报案吧。他这么想的啊。他到了派出所以后啊，当时就一个值班警察在那儿。这个老铁他是个痞子嘛，见警察的浑身就酥了。警察也都知道他们这帮货这啊，平时也不爱搭理他们，心想他妈今天还自己送上门来了啊！老铁进来以后啊，没敢说他们打人的事儿，就直接把傻子家闹鬼的事说了一遍。他不是刚喝了半瓶白酒吗？他满嘴满身都是酒味儿。这警察一瞅他个逼样就烦了啊，以为他是喝多来这撒酒疯呢。人家过来连声都没吱，上去就把他俩胳膊往后边一背啊，然后就那么吊着把他给靠这个暖气管上。这货也他妈倒霉啊！本来是想来报案的，就因为这一嘴酒味啊，就在派出所里边啊开了一宿的飞机啊。当然啊，这个开飞机的意思就是说他这个姿势啊，大家应该能想象得到。第二天呢，早上这个值班的警察下班的时候啊，又让他吃了一顿大耳雷子，这才放了他。他刚出派出所啊，就见几个警察挺着急的。出来以后呢，开上车就出大门口了。老铁呀，就眼看着这个警车呀是奔着傻子家的方向去了啊。老铁就远远的跟着，一直啊到了胡同口，发现傻子家门口已经挤满了看热闹的人。啊，警车还有附近呐、啊、这个市里边的救护车都在门口了。不大一会儿啊，就从傻子家里边、啊、抬出来三个人。其中一个呀，脑袋伤的很重啊，眼看着是不行了，脸上呢盖着白布，都让那个布啊，都让那个血给阴透了。剩下那两个呀，还有一口气儿。老铁认识啊，那个伤的很重的，就是他们那个领头的，也就是那个被傻子打伤那个啊。但是呢，至始至终没有见到傻子。老铁呀，就始终就躲在这个人群里边，等警察走了以后啊，他才敢出来。因为这个事儿，他也参与了，虽然他没动手啊，还是有点胆怯。这个时候呢，旁边几个傻子家的邻居呢，正在那唠嗑呢，就唠昨天晚上这个事儿。其中一个就问道：“哎，咋回事？昨天晚上我上夜班没赶上，傻军家咋还死人了呢？”你可不知道啊，昨天晚上傻军家就跟唱戏似的呀，一会儿男的，一会儿女的呀，开始是骂，后来就噼里啪啦打上了。我都拖躺下了，等我出来的时候，就见他家院子里边啊，三个男的，一个拿着刀啊追着那两个砍。你们猜咋的？我明明看见呐、啊，拿刀那是个男的，但是他嘴里啊骂人的声音呐、啊、是个女的。我一听啊，这声音呐、啊、又熟啊又陌生啊，这是傻子死那妈的声音呐、啊，太邪性了。我都没敢再看呐，赶紧进屋插门，我就进被窝了。等我天放亮啊，我起来一看，就见他们家院子里边啊躺着几个人。哎呀妈呀，真的假的？那傻军呢？不知道啊，一直就没看见他呀。说来也怪呀啊，就从那以后啊，谁也没有再见过傻子。他们家邻居啊，还发现了一个怪事就原来每次下雨天啊，就都能听见傻子家里边有男人、女人说话的声音，但从那个事儿以后，就再没有听见傻子家这个院子里边的怪声，啊，给咱们提供故事的这位好朋友小天呢，他毕业回去以后啊，他曾去过那个地方，房子呢还在，只是依旧没人住啊。小天呢，只是在外边啊，嗯、呃，往里边看了看，他没敢进去。但是呢，当小天趴在门缝往里看的时候，他隐约的看到傻子坐在他们家的院子里，用他那标准的45度角看着外边。OK， 各位老铁们啊，咱们今天的这个故事呢，讲到这儿呢，就算是结束了哈。在这儿呢，大圣最后还想跟各位老铁们说一句啊，在咱们身边呢，其实或多或少都会有一些精神残疾或者是身体残疾的这些嗯好朋友们。当我们遇到他的时候啊，尽量能多给他们一些帮助呢，就多给他们一些帮助啊。必定我们先天条件就要比他好。如果说有一些人啊，仗着自己先天条件比人家好去欺负人家的话，那就是太不对了。是他智力不健全，他精神不健全啊！你也欺负他，他是没地儿说理去，没地儿告去。他说的话没人会相信，但是你可别忘了，老天爷可看着呢。